0: Hat mich, äh, Tobias hat mich gerade noch, bevor wir hoch sind, gefragt, willst du stehen oder sitzen? Naja, wenn ich so gefragt werde, <lacht> dann sitze ich lieber. Gell? Ich wäre aber auch gestanden. Äh, und sitzen ist dann gut, wenn man sowieso ein bisschen erhöht sitzt, dass, dass ihr mich gut seht. Ja, ähm, also zunächst einmal will ich meiner Freude Ausdruck geben, wieder mal im Jesus-Treff zu sein. Mir ist dieser Kontakt enorm wichtig. Ich bin vor allem engagiert in Stuttgart in dem Gospel im Osten-Chor mit dem Gospelhaus-Gottesdienst und wir haben äh, ziemlich das gleiche Anliegen und äh, deswegen ist es schön, wenn wir hin und her Kontakt haben. Ich habe mit der Mirjan mir ein paar Mails hin und her haben wir gewechselt und äh, ich habe dann gelesen, ihr seid in einer Predigtreihe äh, zu dem Thema Wachstum, Wachstum im Glauben. Ich finde das Thema sehr wichtig. Ich habe auch gelesen, äh, ihr macht es anhand der Elia-Geschichten. Ich habe dann äh, Mirja zurückgeschrieben, also ich orientiere mich am Thema Wachstum aber nicht an den Elia-Geschichten. Da hätte ich mich aufwendig vorbereiten müssen, weil wenn ich zu einem Bibeltext was sage, dann nehme ich immer viel Zeit. Ich bearbeite jetzt gerade die berühmte Erzählung von Kain und Abel und da nehme ich mir einen guten Monat Zeit, mich in diese Geschichte hineinzufühlen und hineinzudenken. Also deswegen, ich, ich gehe da auch ein bisschen rationell vor, gell? ich habe drei Vorträge zum Thema Wachstum, und ich war heute Morgen noch in Winterthur in der Schweiz, habe um 8 Uhr bis 8.30 Uhr in einem Hotel gefrühstückt und man fährt in zwei Stunden am Sonntagmorgen bequem hierher und ich habe mich dann im Auto zu einem dieser drei Vorträge entschieden. Gell? Also, äh, Teresa, sorry, also es ist kein Text aus dem ersten Königebuch. buch ja? Das Thema Wachstum finde ich enorm wichtig, weil wir sind alle auf einer Wanderschaft. Wir sprechen ja von unserer Lebensgeschichte. Unsere Lebensgeschichte ist eine Geschichte, die man dann auch erzählen kann. Auch unsere Träume haben erzählenden Charakter. Das ist ein tiefes Zeichen, dass selbst unser Unterbewusstes in Geschichten abläuft, gell? Wir sind alle auf einer Wanderschaft und da haben wir verschiedene Schritte, step and go, gell? ganz unterschiedlich. Und wir können auch zu unterschiedlichen Alterszeiten unterschiedlich denken, gell? Wenn sag mal eine 17-jährige zwei drei flotte Sprüche drauf hat, ist es richtig gut. Wenn dann ein 40-Jähriger immer noch die gleichen Sprüche sagt, ist es ein Problem. Und wenn er die mit 62 immer noch sagt, ist es eine Katastrophe. Also es kommt drauf an, wann unser ganzes Leben steht unter dem Gesichtspunkt der Zeit. Ich habe vor kurzem äh, hat mir ein Pfarrer äh, so erzählt, dass er sich über den Vikar, das ist in die ersten Jahre, wenn man Pfarrer wird, dass er sich über seinen jungen Vikar ziemlich ärgert, geil. Und dann habe ich ihm eben auch gesagt, du, du bist 58 und der ist 27. Mit 27 darf man das, geil. Mit 58 nicht mehr, aber mit 27, gell? Also Take your time, take your time. Gut, also ich möchte heute eine weltberühmte biblische Erzählung, nämlich die Befreiung der hebräischen Fronarbeiter, Zwangsarbeiter aus der ägyptischen Knechtschaft. Diese Erzählung, man nennt sie auch Exodus-Erzählung, Auszug, ist weltberühmt ist eine der wichtigsten biblischen Erzählungen für Juden, vielleicht sogar überhaupt die wichtigste. Ja, denn gerade in dieser Erzählung haben die Israeliten sich selber klar gemacht, wer sie sind. Das haben sie sich immer wieder an dieser Erzählung äh, klar gemacht. Was ist das Besondere an uns? Wer sind wir eigentlich? Es hat sich das Volk Israel, das sich ja als das auserwählte Bundesvolk versteht, hat es sich immer wieder neu an dieser Erzählung klargemacht. An dieser Erzählung wurde jahrhundertelang gefeilt. Die endgültige Gestalt, haben Sie so im babylonischen Exil oder etwas danach, hat diese Erzählung ihre klassische, endgültige Form bekommen und da nochmal äh, hat sich Israel klargemacht, wer sind wir. Das Besondere an dieser Erzählung ist, dass diese Volkserzählung einerseits eine kollektive Ebene hat, also für ein ganzes Volk eine politische kollektive Ebene, die steht auch im Vordergrund in der Bibel und wenn ich Seminare gemacht habe über Exodus, habe ich vielleicht von 15 Sitzungen 13 auf dieser kollektiven Ebene behandelt, die Volkswertung Israels. Aber das Geheimnisvolle dieser Geschichte ist, dass sie gleichzeitig auch die Selbstwertung von jedem Menschen ist, der auf dieser Erde lebt. Von jedem Menschen. Also von meinen drei Vorträgen über Wachstum geht dieser Vortrag über Wachstum für alle Menschen. Ob sie Christen sind oder nicht oder Juden oder Atheisten, spielt jetzt in meinem Vortrag überhaupt keine Rolle. Die anderen beiden Vorträge sind Wachstumsstufen im Glauben die also äh, schwerpunktmäßig Christen betreffen. Es ist aber für Christen sehr heilsam, sich immer wieder zu vertiefen, welche Reifungsstufen, Wachstumsstufen macht der Mensch überhaupt durch. Denn Christinnen und Christen sind ja auch völlig normale Menschen wie alle anderen auch. Und deswegen gilt dieser Vortrag auch für Christen, aber er gilt auch für alle. Anderen Menschen. Gell. Das Besondere dieser alten Erzählung liegt darin, dass man im Altertum noch nicht so unterschieden hat zwischen einer kollektiven Erzählebene und einer urpersönlichen individuellen Erzählebene. Diese Unterscheidung wird erst seit dem 19. Jahrhundert in den Erzählungen selbstverständlich durchgehalten seit diesem modernen Individualismus aber in der Antike gibt es noch keinen Individualismus deswegen haben nicht nur diese Erzählung sondern auch andere haben eine eigentümliche Verwandtschaft zwischen der kollektiven Ebene und der urpersönlichen die Wirkung der Exoduserzählung, dass sie durch die Jahrhunderte immer wieder viele zigtausend Menschen im Herzen berührt hat. Sagen wir mal, die sogenannten Negersklaven äh, in den Südstaaten der USA. Diese Schwarzen haben sich gerade an dieser Erzählung ihren Trost geholt. Aber auch in Südafrika, in diesem Apartheidsregime, haben auch, Menschen gerade in der Erzählung ihre, ihre Lebensberufung gefunden. Auch die feministische Theologie liebt die Exodus-Erzählung, auch die Befreiungstheologie. Das sind große Strömungen, weltweite Strömungen, wo Tausende von Christlich engagierten Leuten äh, sich in dieser Erzählung ihre Inspiration holen. Es hat mal jemand gesagt, diese Erzählung ist eine immergrüne Erzählung. Sie grünt immer. Gut, also noch ein paar letzte Vorbemerkungen, dann geht's los. Ähm, diese äh, Geschichte Israels, die in gewisser Hinsicht auch deine Geschichte ist und meine. Wart's mal ab. Gell? Äh, diese Geschichte ist sehr lang. Sie dauert 40 Jahre, so ungefähr. Und weißt du, deine Geschichte zur Selbstständigwerdung, dass du deine Lebensberufung findest, die nur du hast und niemand anders auf der Welt. Denn jeder Mensch hat das Ureigene, auch in der Ehe, Bleibt hier trotzdem eine ureigene Person. Also, deine Lebenswanderung zur Reife, zur Selbstständigwerdung oder im Bild zu reden, zur Sesshaftwerdung, so eine Reise dauert schon so seine 40 Jahre. Ich habe mir gedacht, das passt für euch gut, weil im Jesus-Treff sind die meisten so von 20 bis 40 wahrscheinlich habt ihr relativ wenige unter 20 und wahrscheinlich auch relativ wenige über 40. Macht ja nichts, so ungefähr halt. Gell? Also auf jeden Fall habe ich gedacht, das könnte für euch äh, vielleicht gerade so äh, wichtig sein. Gell? Also die Erzählung, äh, die, die, die Wanderung ist lang, 40 Jahre, und, aber sie hat ein Ziel. Und das heißt, die Wanderung lohnt sich. Es wäre nicht gut, bei irgendeiner Station anzuhalten und dann wieder zurückzugehen, wieder infantil zu werden. Zurück in betreutes Denken. Es gibt ja nicht nur betreutes Wohnen, es gibt leider auch betreutes Denken. Und aus dem will ich euch jetzt mal versuchen, rauszuholen. Geil? Raus aus der Höhle, raus aus der Blase, aus irgendeinem Lebensgebäude, raus ins frische Leben. Es muss mehr Leben ins Leben. Gut, also, die erste Station in der Wanderung Israels in seine Bestimmung, in das gelobte Land, in die Sesshaftwerdung, die erste Station ist, dass Jakob und seine Familie, seine Sippenmitglieder alle Zuflucht suchen in Ägypten. Warum? Es war eine Hungersnot in diesen Beduinenbereichen, aber in Ägypten, da ist keine Hungersnot, weil der Nil immer seinen feuchten Schlamm hertransportiert und dann kann man über Bewässerungssysteme da ist immer Nahrung in Ägypten. Also, die erste Station ist der Mensch, du und ich. Gell? Also, ich behaupte jeder von euch, ich sage jetzt einfach du und ich, und mit du meine ich jeden von euch ohne eine einzige Ausnahme. Aber ihr könnt natürlich selber innerlich entscheiden, leuchtet euch das ein, was ich sage. Das könnt nur ihr entscheiden. Gell? Also, jeder Mensch beginnt sein Leben damit, dass er Zuflucht sucht in Ägypten. Gemeint ist, er braucht irgendwo Nahrung für sein Leben. Mit Nahrung meine ich jetzt alle entscheidenden Lebensbedürfnisse nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Gell? Weil die Alternative zu Ägypten wäre der Tod also jakob und seine sieben mitglieder die werden verhungert und jedes kleinkind spürt ich hätte keinerlei chance im leben wenn einmal papa und mama schlecht drauf sind und sagen um den kleinen einzuschüchtern soll man bitte nicht machen so also jetzt papa und mama gehen jetzt und lassen dich hier allein dann kriegt der dreijährige panik weil das er weiß jetzt, es aus, aus. Was soll er machen ohne Papa und Mama? Also jeder Mensch, du und ich, wir haben unser Leben begonnen, indem wir Zuflucht suchen in einem Ort der Geborgenheit. Das geht nicht anders. Das gilt für jeden Menschen. Die Alternative wäre der Tod. Jetzt die zweite Station ist bereits eine sehr grundlegende, viel grundlegender, als wir so geschwind der Meinung sind. Gell? Nämlich diese Instanz Ägypten, die uns in den ersten Jahren die Rettung war, gell? die einzige Möglichkeit äh, zu überleben, äh, diese gleiche Instanz wird im Laufe der Zeit zu einer Macht, die unsere ureigene Entwicklung behindert. Gell? Auch bei den besten Eltern ist es so. Gell? Weil jedes Kind wächst heran und hat eine ganz urpersönliche Seele. Jeder Mensch ist einzigartig, auch zwischen den Geschwistern und so weiter. Und die Macht, äh, der wir unser Leben verdanken, die ersten Jahre, gell, bis in Pubertät und drüber raus, aber irgendwie äh, geheimnisvoll, man merkt es gar nicht so schnell, äh, wird diese Macht äh, pharaonisch. Pharao steht in dieser Erzählung für alle Kräfte, für alle Mächte und Energien, die mich an meiner Selbstständigwertung behindern. Gell? Und es kann gerade bei den besten Eltern ganz gerade sein, dass man Hotel Mama und Hotel Papa gar nicht ganz verlässt. Gell? Also es geht mir jetzt in der Erzählung überhaupt nicht darum, irgendwelche Eltern äh, pädagogisch zu beurteilen. Äh, darum geht es gar nicht. Es geht um ganz tiefe, eine tiefe Lebensdynamik, die mit dem Charakter der Eltern natürlich schon irgendwie zusammen hängt, aber das kann man, das ist jedes Mal ein bisschen anders. Gell? Also auf jeden Fall, wir haben alle unseren Stempel. Wir sind abgestempelt durch unsere Kindheit. Es hat mal jemand gesagt, die Kindheit ist der Vater des Erwachsenseins. Und er wollte so wie er das versteht, ist es völlig richtig. Unsere Kindheit steuert schon sehr viel, was dann im Erwachsenenalter aus uns wird. Manche Schulmeister sagen, das habe ich bei dem schon in der dritten Klasse Grundschule gemerkt, dass aus dem nichts wird oder dass aus dem viel wird. Also manchmal zeichnet sich das relativ früh ab. Also wir haben alle unseren Kindheitsstempel. Ich will mal ganz kurz ein paar Dinge aufzählen, dass ihr A. Was das alles sein kann. Gell? Also, eine Frau erzählt mir heute 45, äh, meine Eltern haben nie was hergeben können, war noch die Kriegsgeneration. Man, man gibt, ne, also, man nicht her, meint nicht zu anderen Leuten, sondern man schmeißt nichts weg. Man schmeißt nichts weg. Und bevor man es wegschmeißt, schenken wir es den Nichten und den, da haben die den Krempel, aber die konnten nichts wegschmeißen. Und die Frau sagt, Herr Zimmer, ob Sie es glauben oder nicht, unsere Ehe geht fast dran kaputt und jetzt, jetzt müssen wir umziehen und äh, ich kann nichts wegschmeißen. Also da ist so ein gewisser Stempel drauf. Oder manche sagen, mein Vater war immer ein ängstlicher Typ, der hat Zukunftssorgen gehabt, der hat sich immer wahnsinnig abgesichert und er hat eigentlich immer vor der Zukunft erstmal Angst gehabt. Und jeder Wechsel war damit Angst verbunden. Es werden dann so Stubenhocker. Ja, und das ist bei mir auch irgendwie drin. Ich habe so Zukunftsängste. Dann gibt es Mütter oder Väter, die können ihre Kinder nicht loslassen. Mir erzählt eine Frau, dass sie mit 21 schwanger war auch schon gut befreundet war, also gute Liebesbeziehung, aber noch nicht verheiratet. Jetzt wollten sie aber heiraten. Sie offerieren das ihren Eltern, seinen Eltern, und dann sagt die Schwiegermutter, die wohl in der Sippe ganz klar der Feldwebel ist, gell, sagt die Schwiegermutter, hat er doch an die Holländische Grenze gehen. Dort macht man das auch noch im sechsten Monat. Sie war im sechsten Monat. Gell, dort macht man das auch noch im Sechsten Monat weg. Da geht ihr, da hat schon irgend so eine Klinik genannt. Und da war diese Frau dermaßen empört und erschüttert, dass sie aufstand und den Raum verlassen hat. Und da sagt sie: Du, aber mein Freund, der blieb bei seiner Mutter. Der ist nicht mit mir aufgestanden. Ja, das gibt es alles. In der Bibel heißt Gott sei Dank, deshalb wird der Mann. Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also dieses Muttersöhnchen, und sie hat mir gesagt, die Ehe ist dann auch schiefgegangen, der blieb auch mit 30 ein Muttersöhnchen. Gell. Also jetzt breche ich das mal ab, gell. es kann alles Mögliche sein. Oder jemand hat gestottert. Das Leid eines Mädchen oder eines Jungen, der stottert, das ist fürs ganze Leben. Oder dass eine Frau sagt, ich, war, ich, war nicht ich bin nicht attraktiv, die anderen sind attraktiv, aber ich eigentlich nicht. Oder in der Schule, ich, ich habe Sonderschule gehabt, ich kenne einen Mann, der war in der Sonderschule, hat unheimlich tiefe Komplexe, das vertraut er natürlich später niemand an, er hat aber das Abitur auf einem zweiten Bildungsweg nachgeholt und ist heute Sportlehrer, aber er ist heute Ende 40, aber er sagt, das ist noch heute ein, also ist ein Stempel, gell? also ich will damit sagen, wir sind alle durch die Kindheit gestempelt, das, ist, das sind Verhaltensregeln, die wir internalisiert haben, automatisiert haben, Schuldgefühle, Ängste, äh, Komplexe, Selbstbild, Selbsteinschätzung, gell? und ich komme nicht davon weg. Gell? Und dann bin ich ein Fronarbeiter. Wir sind alle äh, Fronarbeiter, weil wir erstmal abhängig sind von mächtigen Bezugspersonen. Vater, Mutter, kann auch Oma, Opa sein, ältere Geschwister, Erzieherin, Lehrer, Trainer. Der mich entdeckt im Kunstturnen. Jetzt wird der Trainer mein äh, Steuermann. Gell? Also, wir sind erstmal. Äh, Frohnarbeiter. Wir müssen irgendwelche Programme abarbeiten, die andere uns auferlegen. Gell? Und äh, wenn wir dann so eifrig sind und brav und gehorsam, ich sage vor allem muslimischen Studierenden, gell, Vorsicht bei euch Muslimen mit dem Gehorsam. Das Leben ist mehr wie Gehorchen. Es gehört auch ein bisschen Kreativität zum Leben, ein bisschen kritisches Denken. Und nicht, wenn ich acht Regeln gehorche, dann klappt mein Leben. Aber das sind diese Fronarbeiter, die haben sich daran gewöhnt, ich, ich, ich mache das, was andere mir sagen, was richtig ist. Ich arbeite eigentlich Fremdprogramme ab. Und das kann ein Leben lang gehen. Diese Leute können in Schule und Hochschule beste Noten haben. Die können eine Auszeichnung kriegen im Universitätsexamen. Die sind aber keineswegs selbstständig. Sie können halt fleißig lernen und sie alles Mögliche. Sie können sich auf alles irgendwie einstellen. Gell. Sie wollen es den Leuten recht machen. Gell. Vorauseilender Gehorsam. Gell. Ja, äh, das ist die Zeit der Frohnarbeiter. Manche merken es ihr Leben lang nicht, dass sie Fronarbeiter geblieben sind, dass sie irgendwelche Programme, kulturelle, familiäre, religiöse Programme brav abarbeiten, aber gar nicht fragen, wer bin ich, was ist das Urpersönliche von mir. Ja, Die dritte Station ist der Schrei nach Hilfe. Also, diese Fronarbeiter fangen an zu schreien äh, nach Hilfe. Das ist der Leidensdruck, der irgendwann mal kommt oder auch nicht. Aber ohne Leidensdruck wird sich nichts ändern. Geil. Es kommt aber dann ein Leidensdruck: ich ziehe um, ich bin jetzt in einer ganz anderen Gegend, da reden die Leute ganz anders. Sie haben auch gar nicht die Religion oder die, die religiöse Prägung, die da ich in meiner Gruppe hatte. Und äh, ich kann mit meiner... Sp ich, ja, jetzt merkt man, ich kann mit Andersdenkenden eigentlich gar nicht frisch umgehen. Ich bin schüchtern, ich habe kein genügendes Verhaltensrepertoire. Ich bin eigentlich ziemlich schmalspurig eingeengt auf vier Schubladen. Geil? Und äh, am Rest habe ich ein bisschen Angst, dass das Leben mich überfordert und jetzt, jetzt habe ich einen Leidensdruck, ich merke also so richtig voll entwickelt bin ich eigentlich nicht geil? man spürt das jetzt geil? und jetzt kommt der Leidensdruck die vierte äh, Station ist die Begegnung am brennenden Dornbusch mit jener Macht, die meine Originalität geschaffen hat ich begegne so oder so, das kann in vielen tausend Formen sein, ich begegne der Macht, aus der alles Leben stammt. Und es ist interessant, dass diese Macht, Jawe, so heißt der Name des israelitischen Gottes, dass diese Stimme aus dem Dornbusch erzähltechnisch eine ganz klare Funktion hat. Sie ist pharao-kritisch. Sie ist kein Steigbügelhalter der Pharaonen dieser Welt. Die Stimme aus dem Busch ist machtkritisch, staatskritisch, knechtschaftskritisch. Raus aus dem Frondienst, raus aus der Knechtschaft. Rein in deine originale Lebenslinie. Äh, die du finden musst, gell? Und die findest du nicht, indem du gehorsam, brav, eifrig, anpassungsfähig das machst, was dein Ehemann oder dein Papa oder äh, ein Prediger oder weiß der Kuckuck gell? Oder dein Fußballtrainer, gell? Nein, raus aus der Fronarbeit, gell? Die Stimme aus dem Busch, merkst du, ist freiheitsdurstig. Und du merkst auch, diese Stimme kann von dir Besitz ergreifen, ohne dass es das ein Frondienst wird. Weil diese Macht ist die einzige Macht, die dich so beherrschen kann, dass du darin selbstständig wirst. Denn äh, der Schöpfer von dir, der kennt deine originale Lebenslinie und er will, dass du sie findest dass du dein Lebensziel, deine Lebensbestimmung findest. So, ich muss mal kurz. Ah, ich muss ein bisschen das Tempo erhöhen. <lacht> ähm, nein, ich brauche vielleicht noch so zwölf Minuten. Gut, äh, jetzt kommt die fünfte Station. Verhandlungen mit Pharao. Gell? Also die Stimme aus dem Bus schickt Mose da zu Pharao, es verhandle mal mit dem, äh, wir wollen mal ein Fest feiern in der Wüste. Gell? Das sind so erste Lockerungsübungen und mehr geht am Anfang nicht. Gell? Wenn du selbstständig werden willst, echt, echt, ich sag dir, das ist sehr schwer. Also äh, glaub bloß nicht, dass das im ICE-Tempo geht und unter Zerstreuung und Amüsement ist noch keiner selbstständig geworden. Gell? Also du fängst jetzt allererste Lockerungsübungen an, wie laufen die ab? du redest mit den Autoritäten, die dich bisher gesteuert haben. Ja, was sollst du auch anders machen, gell? Also, du setzt dich jetzt mal mit diesen Leuten ein bisschen neu in Beziehung, ein bisschen unangenehmer, wirst ein bisschen aufmüpfig. Ja, ich sag dir, die pharaonischen Elemente, die dich bisher getragen haben, die werden da nicht äh, erfreut sein. Die sagen eher, was ist denn in die Gefahr, die ist doch bisher so pflegeleicht gewesen, jetzt wird die da so komisch aufmüpfig. Gell? Ah, da gibt es gleich mal Also diese Verhandlungen, der Pharao, ja, ein bisschen lässt er nach, aber dann gleich wieder Tagesration wird erhöht und so weiter. Gell? Also erste Lockerungsübungen, ich wende mich brav an die Autoritäten, die ich halt kenne. Gell? Mein Geschichtsprofessor hat mal gesagt, wenn deutsche Revolutionäre einen Bahnsteig stürmen, dann lösen sie vorher eine Bahnsteigkarte. Weil es muss alles Sei Ordnung haben. Alles muss Sei Ordnung haben. Also, jetzt versuchst du da, deine Bahnsteigkarte zu lösen. Jetzt kommt der erste, zweite, dritte, vierte, der fünfte Schritt. Die Plagen. Jetzt wirst du deiner Umgebung zur Plage. Weil du wirst jetzt ein eigensinniger, so empfinden das andere, eigenbrötlerischer, du, wirst, du bist auf dem Weg, ein profilierter Einzelner zu werden, der sich positionieren kann und der die Dinge auf seine Verantwortung nimmt. Aber diese Leute, das erleben alle als eine Plage. Geil? Der ist mit nichts mehr richtig zufrieden, der hinterfragt alles. Diese Plagen dauern fünf Kapitel. Das kann schon ein paar Jahre sein, Es kann auch 10, 15 Jahre sein. Gell? Also fünf Kapitel lang Plage, erstens mal die Frösche-Plage. Frösche sind Übergangssymbole von Wasser zu Land. Du bist jetzt in Übergängen, äh, Stechmücken, äh, Gewissensstiche im Gewissen, Heuschrecken, fressen alle Vorräte auf, Zweifel, frisst alles auf, Blut im Nil, Tödlicher Ernst, die Sache eskaliert. Also ich sage dir, wenn du wirklich ein profilierter, selbstständiger Einzelner werden willst, der das Urpersönliche, das Gott in dein Leben gelegt hat, das herausfinden will, da, äh, da, machst, du, da machst du Turbulenzen durch. Die Sache eskaliert. Gell? Äh, das, und jetzt kommt der siebte Schritt. Äh, auf einmal bist du nicht mehr da. Das ist die Nacht, äh, da haust du ab. Die Nacht ist ein, eine Flucht. Und ich sage dir, anders geht es nicht. Äh, wenn du dich von deinem Über-Ich, von den eingefleischten, seit der Muttermilch, diese beherrschenden Normen, Werte, kulturellen Muster, wenn du die wirklich äh, überwinden willst, dich von ihnen befreien willst, das geht nicht stolz, dass du sagst, guck mal alle her, ich verlasse Ägypten. Nein, so wird es nicht gehen. Du hausch einfach ab, weil mehr geht psychologisch nicht. Glaubst bloß nicht. Es bleibt nur die Flucht. Du weißt nur eines, hier will ich nicht mehr bleiben. Mehr weißt du noch gar nicht. Kafka hat, einen habe einen Jude, gell, der diese Exodus-Erzählung gut kennt, der hat mal eine Parabel geschrieben, eine ganz kurze, ich zitiere sie mal auswendig, ich kürze sie noch ein bisschen. Ein, Im Ich-Stil eines Tages hörte ich die Trompete blasen. Mein Diener hatte nichts gehört. Der Diener steht für die beharrenden, ängstlichen, feigen. Äh, Harmoniebesoffenen, Harmoniebe Harmoniebedürftigen. Gell? Zu viel Harmoniebedürfnis ist fast immer ein Zeichen großer Schwäche. Gell? Wir brauchen eine Streitkultur. Also, äh, äh, eines Tages hörte ich die Trompete blasen. Mein Diener hatte nichts gehört. Ich ging in den Stall und sattelte mein Pferd. Mein Diener kam hinter mir her und sagte, ja, wohin willst du denn reiten? Da sagte ich, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins, weg von hier. Ja, du hast gar keinen Proviant dabei. Dann sagte ich zu meinem Diener, auf dieser Reise kann man keinen Proviant mitnehmen. Man muss von dem leben, was man unterwegs findet. Denn es ist ja zum Glück eine ungeheure Reise. Der letzte Satz. Es ist ja zum Glück eine ungeheure Reise. Und auf diese ungeheure Reise sollst du gehen. Gell? Also eines Nachts, <lacht> Sie waren nicht mehr da, gell? sind abgehauen. Die Ägypter, die sie beobachten, wundern sich, was wollen denn die? Es liegt doch nur Wüste vor ihnen. Hier ist doch alles schön geordnet, die Fleischtöpfe Ägyptens. Gell? Man ist zwar Fronarbeiter, aber man hat sein geregeltes Leben. Wo wollen die denn hin? Da liegt doch nur die Wüste. Ach, die spendet ja, also die ganze Umgebung ist befremdet, ist irritiert. Was wollen sie denn? Ja, und in der Tat, es liegt nur die Wüste vor dir. Jetzt kommt die achte Station. Äh, jetzt gehst du zum ersten Mal mit freien Gedanken, freien Absichten. Du hörst auf deine innerste Stimme und fragst dich, was will eigentlich ich? Ja, jetzt kommen schon die Streitwagen der Ägypter äh, schon hinterher, weil so leicht lassen die dich nicht laufen. Dein Über-Ich, wenn du zu deinem Tellerrand sagst, ich will jetzt mal was anderes, dein Tellerrand wird nie zu dir sagen, überschreite mich. Es wird dein Tellerrand zu dir niemals sagen. Es muss schon selber machen. Gell? Also jetzt hast du was überschritten. Die Leute haben gemerkt, du, die wollen hier wirklich weg, denn ich quäls hier nicht ne, mehr. Jetzt kommen aber die ägyptischen Streitwagen und drohen, dich einzuholen. Gell? Das ist die innere Polizei. Das sind die Versagensängste, die Schuldängste, gell? die Untergangsängste. Kaum hast du angefangen, dich zu getrauen in freies Gelände, schon kommt die innere Polizei und pfeift dich zurück. Jetzt kommt der neun, die neunte Station, du stehst vor einem Wasserhindernis. Äh, jetzt geht es nicht mehr vor und es geht nicht mehr zurück. Dahinter kommen die Streitwagen. Das ist ein Dilemma. Und ich sage dir, in diesem Dilemma war jeder, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, je nachdem, immer, wenn echt ein neuer Reifungsschub Ansteht. Stehst du in diesem Dilemma, es geht nicht vorwärts und es geht nicht zurück. Jetzt musst du den Gang ins Wasser wagen. Komme ich um, so komme ich um. Und dieses Wasser wird zum Geburtskanal. Du, du durchschreitest jetzt das Schilfmeer, links und rechts, Wasser. Gell? Also das ist der Geburtskanal. Und wenn du drüben ankommst, wird niemand sagen, Leute, das war meine Stärke, das waren meine Kompetenzen, meine Intelligenz, das waren meine Fähigkeiten. Es wird niemand sagen, der durchs Wasser gegangen ist. Er wird nur froh sein und glücklich, dass er drüben angekommen ist. Und er wird es wie eine Rettung empfinden. Und jetzt kommt das Schilfmeerlied von Mirjam mit der Trommel. Jetzt jubilierst du die zehnte Station, jetzt kommt das Lied am Schilfmeer, weil du spürst, ich bin den pharaonischen Kräften jetzt entgangen. Sie haben keine Macht mehr über dich. Und jetzt wirst du merken, es ist auch ein schönes Gefühl, wenn so viele billige Vorurteile runterplumpsen. Es tut einem richtig gut. Gell? Oder solche ferngesteuert, äh, die, diese Tellerrand und deine bisherige Gartenzwerg-Idylle ist ja gut. Gell? Aber es gibt so viel mehr im Leben. So viel mehr. Gell? Und jetzt hast du gemerkt, ich bin kein Frohnarbeiter mehr. Das sind die ersten zehn Stationen und jetzt äh, ganz knapp, gell? Äh, man denkt, wenn man das Schilfmeerlied singt, denkt man, man ist am Ende. Man hat das Ziel erreicht. Pfeifendeckel, du bist gar nicht am Ende, du bist am Anfang. Du bist nur abgenabelt. Du bist jetzt abgenabelt von der Nabelschnur, die dich halt ferngesteuert hat. Von dir ist jetzt durchschnitten, aber was liegt vor dir? Die Wüste. Wenn du wirklich selbstständig werden willst, das herausfinden willst, was dein ureigene das Urpersönliche. Jetzt hast du gar keine Hilfe mehr. Niemand sagt dir jetzt, wo es lang geht. Jetzt, jetzt vermisst du diese Geländer, diese Sicherheiten. Es war irgendwie bequemer, wenn du Frohnarbeiter bist, gell? im betreuten Denken. Ja, das ist alles viel einfacher. Andere sagen dir, was richtig ist und was falsch. Und du machst es brav. Und dann hast du deine Daseinsberechtigung erworben. Amen. Nein, aber jetzt hast du die Wüste. Und ich sage dir, jeder hat nur die Wüste vor sich. Jeder. Ja? Und ich merke es Studenten an. Das riechst du zehn Kilometer gegen den Wind. Ob sie ihre frohnarbeiter von sich geben oder Sapperlot, der hat schon ein paar Schritte in der Wüste hinter sich. Ja? Das so, mit der Zeit hört man das sehr schnell. Gell? Die, die reden dann ganz anders. Gell? Ja, also äh, in der Wüste wirst du bescheiden. Gell? So wie die Studenten ja kurz vorm Examen werden sie bescheiden. Gell? Äh, Im ersten Semester, im zweiten, äh, brauchen die nichts lernen. Die wissen schon alles. Sie prüfen nur die, die Professoren, ob sie auf dem rechten Weg sind. Gell? Aber lernen müssen die nichts. Aber kurz vorm Examen dämmert es ihnen: Oh, ist ja doch alles Wischiwaschi. Ich weiß gar nichts ganz genau, wenn man mal kritisch nachfragt. Uh, also das ist auch eine Wüstenerfahrung. Gell? Jetzt muss halt alleine. Gell? In der Wüste gibt es keine Zerstreuung, äh, keine Unterhaltungsindustrie. Gell? Amerikanischer Soziologe schreibt ein Buch mit dem Titel Wir amüsieren uns zu Tode. Das, wir amüsieren uns, da gibt es tausend Möglichkeiten im Internet und was. Also, aber es gibt in der Wüste gar keine Zerstreuungskultur, da bist du dir selber konfrontiert. Du kannst in der Wüste dir selber nicht mehr ausweichen. Und du merkst in der Wüste, dass du nicht aus dir selber lebst, aus eigenen Kräften. Du, du bist froh, wenn du Wasser in der Feldspande und einmal einen Schatten. Du weißt, die kleinen Dinge jetzt zu würdigen. Du wirst realistisch, du wirst bescheiden. Gut, äh, ich eile weiter, in, in sechs Minuten bin ich fertig. Also, äh, jetzt bist du noch gar nicht lange in der Wüste, jetzt kommt die Amalekitterschlacht. Sapperlott, du musst jeden Schritt deiner Wertung musst du verteidigen. Die Amalekiter sind jetzt nicht so äh, unbewusste Größen äh, wie halbe Götter in der Kindheit, wo ja Papa und Mama die Macht von Göttern hatten, weil die kindliche Seele hat alles übergroß, so große Schuldgefühle, so große Ängste. Das waren also mythische, große Figuren, in der Kindheit, nein, nein, in der Amalekitterschlacht, das sind deine Kollegen, deine Nachbarn, du musst dich, du musst dich verteidigen. Ich habe an der PH, sage euch, manche Kollegen haben mit der Zeit lernen müssen, das Sigi zimmer lässt sich von niemand über den Tisch ziehen. Es also hat mit christlicher Nächstenliebe, mit deinem Schmusekurs, du kannst mit der Amalekiter keinen Schmusekurs machen. Gell? Und deine Harmoniebedürftigkeit ist ja gut, ist ja gut, lern dich mal durchzusetzen. Janusz Kotschak sagt, jedes Kind hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Also jetzt kommen die Amalekiterkämpfe. Es geht nicht anders, sage ich dir. Gell? Rechne, rechne damit. Dann nach den äh, Amalekiterkämpfen kommen die zehn Gebote. Erst jetzt, erst jetzt kommt die Moral. Nach den Amalekiterkämpfen. Schwache Geister hätten gleich am Anfang in der Wüste gesagt, jetzt gleich mal die zehn Gebote, dass du jetzt genau weißt. Ja, es wäre ja wieder Frohnarbeit. Die zehn Gebote wollen niemand zu Frohnarbeit machen, denn sie sind für Erwachsene, sie sind nicht für Kinder. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist nicht an Kinder gesagt, sondern an 40-, 50-jährige Männer deren Eltern alt und klapprig werden. Weil du sollst, das Du sind immer Erwachsene. Du sollst nicht Ehe brechen. Fünfjährige können doch ehebrechen, Ehe brechen. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deiner nächsten Frau. Das sind ja immer Erwachsene. Gell? Also das vierte Gebot hat nichts mit Kindererziehung zu tun. Gell? Du sollst den Papa und die Mama ehren. Das hat der liebe Gott oben gesagt. Drei Riesen, äh, Papa, Mama, zwei Riesen, der himmlische Superriese und alle drei gegen das kleine Würmchen. Äh, kaputte Religion, völlig kaputt. Gell? Ich habe zu Chrissi meiner Tochter, gesagt, Chrissi, wenn wir mal ernsthaft streiten, dann darfst du immer sicher sein, dass Gott auf deiner Seite steht. Das fand sie sympathisch. <lacht> ja, Gut, also jetzt kommen die zehn Gebote. Ich will noch ein Beispiel sagen. Eine Studentin schreibt in ihrem didaktischen Bericht von, ihrer von ihrem äh, Praktikum, ich habe gesehen in der zweiten Klasse, dass während die Nebensitzerin aufs Klo ist, hat die andere Nebensitzer einen Füller da rausgenommen, geklaut. Und die hat es gar nicht gemerkt. Gell? Dann bin ich in der Pause zu der Zweitklässlerin hin, das schreibt die alles, und habe gesagt, du hast gestohlen. Und die natürlich in ihrer nein, wird alles abgestritten. Und dann habe ich am nächsten Tag die zehn Gebote unterrichtet in der Klasse. Du sollst nicht lügen. Ich habe diese Studentin zu mir kommen lassen und habe gesagt, sie haben ein Verbrechen begangen. Sie haben ein Verbrechen an der Seele dieses Zweitklässlers begangen. Natürlich mit bestem, frommen Gewissen, Bibeltreu gell, und so weiter. Ja. Dann habe ich gesagt, das achte Gebot heißt gar nicht, du sollst nicht lügen. Das stimmt gar nicht. Das achte Gebot heißt, und jetzt merkt man, dass es nicht für Kinder gilt, sondern nur für Erwachsene. Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten in Umlauf bringen. Das ist mit dem, ah, und das ist wirklich fies. Du, der, du sollst nicht über einen anderen Menschen, der, der Doktor sowieso, der schläft immer mit Studentinnen. Ich bin zu der hin und habe gesagt, waren Sie mal dabei. Sie können doch nicht über einen Professor auf dem Pausenhof Zehn Leute hören zu, sie können doch nicht so ein Gerücht in Umlauf setzen. Wissen sie, was sie hier tun? Gell? Du sollst kein falsches Zeugnis in Umlauf bringen, von dem du selber jetzt schon weißt, dass es nicht richtig stimmt oder gar nicht stimmt. Gell? Aber eine Notlüge von Kindern ist vollkommen normal. Und diesen armen Zweitklässler mit den zehn Gebote totzuschlagen. Also ich habe, die ist klein mit Hut. Ich kenne da nichts, gell? Ich habe gesagt, sie haben ein Verbrechen begangen. Ja. Gut, also und dann nach den zehn Geboten, die sich an mündige Leute richten, kommt die Anbetung des goldenen Stiers. Luther sagt Kalb, hat nichts mit Kalb zu tun. Stier ist Inbegriff der Potenz, der Kompetenz, der Macht, der Lebensenergie, der Stiernacken. Viele Göttersymbole sind sehr gern Stiersymbole. Was ist hier gemeint? Der mündige Mensch, der seine amalekiter geschlagen hat, der die zehn Gebote vernünftig auf Erwachsenenebene äh, zum Interessenausgleich benutzt, der merkt, ich habe gewisse Lebens Souveränität. Der steht jetzt in der großen Gefahr, sich selber zu zelebrieren. Schmuckstücke zeigen, wie toll ich bin. Gell? Kennt ihr die Leute, die sich immer schon ein bisschen selber zelebrieren? Gell? Weil, wenn du mal deine Lebensenergie selbstständig, mündig spürst, das ist wirklich, das ist Kraft, kommt die große Gefahr, du meinst, das sei das Reale und Gott ist ein bisschen irreal. Ich kann doch selber leben, ich bin doch souverän, ich bin intelligent, ich habe ich hab zehn Jahre und jetzt bin ich im Vorstand von dieser Weltfirma, das habe ich mir alles aufgebaut. Gell? Und Gott, ist der überhaupt real? Ah, Ich weiß gar nicht, ich, den brauche ich doch gar nicht. Der stört doch mehr. Gell? Das ist dann die große Anfechtung derer, die wirklich eine volle Selbstständigkeit errungen haben. Und dann bist du am Ende der Reise, wenn du diese Gefahr auch vermeidest. Früher hast du die anderen überschätzt und jetzt überschätzt du dich selber. Das ist eine so schlecht wie das andere. Aber wenn du dieser Gefahr entgehst, stehst du dann so mit 40, 45 Jahren vor dem gelobten Land, in dem du sesshaft werden kannst. Du siehst, ich kann jetzt in der zweiten Lebenshälfte diese Position einnehmen, ich kann eine gute Mutter werden für drei, vier Kinder und was eben ansteht. Und jetzt kommt die letzte Versuchung, dass du nochmal Angst kriegst und sagst, ich bin nicht gut genug. Das schaffe ich nicht. Als ich die Einladung bekommen habe, Professor zu werden, da musste ja Schulstunde, einen Vortrag und eine Stunde Diskussion mit neun Professoren, da habe ich diese Anfechtung auch gekriegt, war 43, 44 Jahre alt. Siggi, kannst du das wirklich ausfüllen? Kannst du das? Und jetzt kommen noch mal diese Ängste, dieser Geist der Verzagtheit. Und jetzt an dieser Stelle... Geht nur weiter, wenn du sagst, Gott wird mich tüchtig machen. Er wird mir zur rechten Zeit helfen. Äh, ich ich werde in dieser Rolle auch wachsen. Äh, Gott wird mit mir sein. Jetzt schließe ich ab. Also diese Exodus-Erzählung hat diese Stationen, die unterbewusst, halbbewusst die Menschen immer schon berührt hat, weil sie spüren, dieser Exodus ist irgendwo auch mein Exodus. Das ist der Lebensweg, die Wanderschaft zur Reife. Auf diesem Weg kannst du nichts geradlinig planen. Ich gehe mal auf ein Wochenende, wie erkennt man die Führungen Gottes? Und nach dem Wochenende weiß ich Bescheid, das ist ja Kindergarten schon ja völlig infantil, gell? diese Kindergartenreligion. Raus, gell? Äh, nein, äh, in diesem Wanderweg kannst du gar nichts äh, geradlinig planen. Und du drehst in der Wüste oft viele Runden. Äh, und da denkst du, da war ich doch schon mal. Weil wir müssen manche Erfahrungen fünfmal oder achtmal machen, bis es wirklich klappt. Gell? Aber gerade so. Ist das Leben von uns Menschen das schönste Geschenk? Mach es gut.